0: Dann sage ich, nee. willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Oliver Aubuter. Bitte stell dich einmal kurz vor, Oliver.
1: Ja, hallo, ich bin Oliver Aubuter. bin äh, 24 Jahre alt, äh, habe an der Universität St. Gallen äh, BWL studiert und habe vor rund vier Jahren mit meinem Bruder und meinem Vater begonnen, das Elektroauto hat ja, so gelassen.
0: Äh, mit 24. Mit 24. Wie, wie ist es zu dem Projekt <lacht> Microlino gekommen?
1: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, sind wir da ein bisschen reingerutscht. Und zwar, ähm, mein Vater hat ja vor 20 Jahren den Tretroller erfunden. Ja. Also den Micro Scooter nennt man das auch, oder Kickroller. Ähm, und das war ein Riesenerfolg. Die ähm, wurden auch unzählige Male kopiert und äh, haben uns deswegen eigentlich in den in den darauffolgenden Jahren wirklich darauf fokussiert auf Innovation im urbanen Mobilitätsbereich. Und da sind wir vor ein paar Jahren darauf gestoßen, dass wir eigentlich gesagt haben, die meisten Fahrzeuge sind eigentlich vollkommen overengineered, also die sind die haben die sind viel zu groß, viel zu schwer für 95 der Strecken. Und haben uns dann eigentlich mal überlegt, wie müsste denn so ein Fahrzeug aussehen, das eigentlich für äh ja, für 95 der Strecken ideal ist, also wirklich für die Alltagsstrecke. Und ja, ähm, haben dann haben dann einfach mal begonnen. Ähm, also grundsätzlich war es so, dass wir dass wir das ganz zu Beginn eigentlich nur als PR-Gag gedacht haben. Also wir wollten einfach mal zeigen, äh, was unsere Ideenschmiede so drauf hat und was wir, was wir so für viele Ideen haben. Äh, haben da unter anderem auch mit der Universität zusammengearbeitet in der Nähe von Zürich. Und ähm, als wir da fertig waren, also als wir die ersten ersten Designs hatten und so, haben wir gesagt, ja jetzt bauen wir Prototypen und da haben wir einfach zwei Prototypen gebaut. Und ähm, kurz gesagt, also ich versuche jetzt nicht allzu weit auszuholen, ähm, aber kurz gesagt äh, haben wir die ausgestellt, die waren weit weg von der Serie, aber die, die Leute fanden das so cool, wir hatten innerhalb von zwei Tagen über 500 Reservationen, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen das Projekt in die nächste Stufe ähm, bringen. und nicht äh, nur. Wir als sind hier ja leider
0: im Hörfunk und der Mikrolino bietet ja auch einiges optisch. Da habt ihr es ein bisschen abgegrenzt von, von dem üblichen ja. elektrischen Kleinwagen, die man so kennt. Also äh, was war die Idee dahinter? Genau. Also ist schon vom Design her sehr anspruchsvoll.
1: Mhm. Also die Überlegung war eigentlich, also als wir quasi in unserer ähm, Research-Phase waren, haben wir geschaut, ja, was gab es schon und äh, sind dann eigentlich auf die Kabinenrolle aus den 50er Jahren gestoßen. Äh, am bekanntesten sind da wohl Messerschmitt, äh, die Isetta oder auch der äh, Heinkel, äh, die Heinkel-Kabine, ähm, die eigentlich alle den Anspruch erfüllten, dass sie ein bisschen mehr als ein Motorrad waren, aber auch nicht ein richtiges Auto. Und äh, die Fahrzeuge hatten in den 50er Jahren sehr viel Erfolg in Deutschland, auch in anderen Orten in der Welt. Und wir haben eigentlich gesagt, so vom Grundkonzept her sind diese Kabinenroller, ähm, das heißt, so ein bisschen die Tropfenform, äh, die Tür vorne, dass man beim Querparken direkt auf den Bürgersteig aussteigen kann, weil die ganz kurz sind. Eigentlich die ideale Mischung zwischen Motorrad und Auto und wollten eigentlich dieses, basieren auf diesem Grundkonzept okay. wirklich. Das ist so im der Prinzip Farben
0: auch eine lustige ist. Entwicklung. Also es gab diese, sagen wir mal, Zwischenform zwischen Motorrad und Auto äh, in den 50er, 60er Jahren. Hast du schon gesagt, gibt's auch, den Fiat 500 kann man ja in Italien auch dazu zählen. Und dann wurden die Autos immer größer und größer und größer. Mhm. Dann kam der Smart in den Anfang der 90er Jahre, wo man sagt, man braucht solche großen Fahrzeuge einfach nicht mehr. Und ist ja auch relativ erfolgreich. Und jetzt eben kommt ihr wieder mit diesem Konzept. Also es ist praktisch für Großstädter gedacht, ähm, Auto, wo man einfach schnell in der Stadt einen Parkplatz findet, was da so die, die, die gewissen Bedürfnisse erfü äh, erfüllt.
1: Genau, also die die Grundidee war auch, also wenn man sich ja anschaut, wie weit das Fahrzeug, im, mhm. wie weit ein Fahrzeug im, im, im Durchschnitt fährt täglich, sind wir bei irgendwie je nach Land zwischen 30, 35, 40 Kilometern, also das, die ganze Reichweitendiskussion über 400 Kilometer, 500 Kilometer ist eigentlich ein Riesenwitz, wenn man sich anschaut, ja wie viel wirklich oder wie weit man wirklich in der täglichen, in der täglich fährt und auch sind die Fahrzeuge vollkommen unterbesetzt, also im Schnitt sind irgendwie zwischen 1,2 und 1,6 Personen sitzen in einem, in einem Auto drin. Ähm, das heißt eigentlich, zwei Plätzen reicht vollkommen aus so viele Strecken. Und da wollten wir eben okay, genau hin, wirklich auf diese ähm, Alltagstrecke abzielen. Wie
0: ist der, dein Vater hat was noch mal genau entwickelt vor 20 Jahren. Und ihr seid so eine Ideenschmiede, die jetzt das Thema Elektromobilität macht. Aber was waren genau so die Ansätze, die, die so historisch bei euch gekommen ist, gegeben hat?
1: also lustige Geschichte mein Vater hat äh, in den 90er Jahren Ende der 90er Jahre hat er den ähm, ja. Tretroller erfunden also den klappbaren Tretroller also mit zwei Rädern ähm, und die Ursprungsidee war damals das als Last-Mile-Konzept äh, zu verwenden für ähm, für Smart also er hat das tatsächlich auch Smart vorgestellt die fanden das total cool ähm, wollten das in jedem Fahrzeug in den Kofferraum integrieren und ähm, dann kam es aber so weit, dass Smart diverse Probleme hatte, Marktstaatsverzögerungen und so weiter und so fort. Und dann wechseln sie halt einfach einmal die Führungsriege aus und dann können sie plötzlich niemand mehr an die Abmachung erinnern. Und dann hat er dann gesagt: Ja, ich äh, ich mache das jetzt halt einfach alleine. Und ähm, hat das tatsächlich dann alleine durchgezogen. Wurde ein Riesenerfolg. Also wir haben in den ersten eineinhalb Jahren haben wir 80.000 Tretroller pro Tag verkauft, 80.000 pro Tag, also unglaubliche Mengen. Und ähm, ja, also ich meine, die Grundidee da war ja vielleicht auch nochmal, um das, auf das zurückzukommen. Äh, es war eigentlich eine, es ist eine Mischung aus, es ist schneller als äh, zu Fuß zu gehen, ähm, aber etwas weniger schnell als mit dem Fahrrad zu fahren. Also auch da ist irgendwo durch ein Verkehrsmittel, das zwischen, ja. zwischen dem Gehen und dem, dem Fahrradfahren war. Genauso wie der Marcolino zwischen dem Motorrad und dem Auto ist. Deswegen, ähm, ja, spannt sich da, passt, passt der Bogen wieder. Und natürlich wird auch im Marcolino im Kofferraum. Okay, also,
0: und, ähm, aber dann hat man praktisch, das ist ja nur so ein bisschen Treten. Wie, seid ihr, wie habt ihr das Thema elektrischer Antrieb aufgearbeitet im Microlino? Mhm.
1: Ähm, also, vielleicht, vielleicht zuerst ähm, treten, ja, mhm. wir haben ja dann 2013 unseren ersten Elektro-Scooter ähm, auf den Markt gebracht, das elektro tretroller auf den Markt gebracht. Das heißt, wir waren schon mit dem Thema. Elektromobilität sehr vertraut, ist zwar auf einem viel kleineren Fuß, aber trotzdem war das schon mal für uns die, die Möglichkeit da ein bisschen, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und ja, für uns war halt einfach klar, dass beim Malcolino, also ich meine, wir hatten jetzt nicht riesige Erfahrung vorhin, ähm, aber wir sag's mal so, wir fühlen uns relativ ähm, wir fühlen uns relativ wohl darin, äh, neuartige Fahrzeuge zu entwickeln und äh, in die Serie zu bringen, auch wenn man äh, vielleicht von Anfang an noch gar nicht, auch wenn noch sehr viele Fragen offen sind. Also das sind wir uns gewöhnt. Wir machen jedes Jahr über fünf äh, neue Produkte bringen wir auf den Markt und ähm, haben dann ja als ähm, also als, wir haben ja die drei Prototypen gebaut ähm, war wirklich um das eigentlich so zu zeigen. Die waren auch dann funktionsfähig, aber noch sehr weit von der Serie entfernt. Wir haben dann eigentlich ein Joint Venture geschlossen ähm, mit einem Hersteller aus Italien, der heißt Tazari. Ähm, die haben schon ja. 2009 ihr erstes Elektro-Stabflitzer auf den Markt gebracht. Und die haben quasi dann uns wirklich geholfen, dass ja, liebe die Pop, das Podcast Hörer, zu mal den
0: Namen Tazzari. ich kann mich auch noch entsinnen. Es war, wir wollen jetzt nicht abfällig klingen, aber es war so ein bisschen ein aufgeblasener Golfwagen. Optisch war er nicht sonderlich geglückt, aber er war schon relativ leistungsstark für die Fahrzeuge, so um 2009 herum. Ähm aber übrigens, da nochmal einen kleinen Exkurs. Jetzt haben wir ja nun auch die, die Marktzulasse, also nochmal zurückzukommen, 2013 den, den, die elektrischen Roller auf den Markt gebracht. Jetzt haben wir 2013 ja nun die große Änderung in Deutschland. Ähm, Spiegel und wie andere, ich mache das immer meinem anderen Podcast ja auch, wollen ja, äh, berichten es ja nun, es sieht ja so aus, als würden wir langsam viele dieser kleinen elektrischen Tretroller, also bis 25 Stundenkilometer im Sharing betrieb sehen, noch dieses Jahr, also noch 2019. Ähm, aber also, ist es, ist, es denn grundsätzlich, ist, es, ist es grundsätzlich schwer, einen elektrischen Antrieb in irgendeiner Form von Fahrzeug zu bauen?
1: Ähm, also, ich sag's mal so, ich hab ka wir haben nicht sonderlich viel Erfahrung mit Benzinmotoren, <lacht> ähm, weil wir nur Elektrofahrzeuge bis jetzt gemacht haben, aber ich würde sagen, es ist definitiv äh, sehr viel simpler als, äh, als, ein, ähm, ja, als, ein, als ein Benzinfahrzeug oder ein Diesel, Dieselmotor, weil halt der Elektromotor extrem simpel ist. Äh, und gerade bei unserer Anwendung, wo es eher weniger um Performance geht, können wir natürlich viele Standardkomponenten verwenden. Die gibt es auch mittlerweile. Die gab es vor zehn Jahren noch ein bisschen weniger. Die gibt es jetzt heute wirklich auch. Und ähm, ja, deswegen der ganze Antriebsstrang ist schon sehr viel einfacher geworden. Das Thema ist halt einfach Batterie, Energie, ähm, Das sind eigentlich die ihr Schwierigkeiten. Ihr plant jetzt
0: nicht eine eigene Fertigung, oder? Also ihr wollt irgendwie ein paar Millionen zusammensammeln, um eine Fabrik zu bauen. Gibt es einen Fertiger?
1: Genau, also wir haben, wir haben, ähm, Tazari hat ja damals, ähm, hat ja damals die, äh, also in diesem Joint-Venture-Vertrag hat Tazari eigentlich äh, die Verpflichtung für uns zu ja. produzieren. Also sie investieren ja. auch in die Produktion, also auch der Fertiger. Ähm, ja. Es ist jetzt so, dass Tazari vor kurzem die Fertigungsrechte ähm, verkauft hat, an äh, eine deutsche Firma und wir das jetzt in Deutschland produzieren werden. Wir haben aber in dem Sinne immer noch, gerade in der Entwicklung... Äh, arbeiten wir sehr eng quasi mit Tazari zusammen. Wir haben einfach jetzt auch aufgrund der so Stückzahlen... Dann okay,
0: ähm, ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr ein Thema geworden. Sono Motors aus, aus München entwickelt auch ein Fahrzeug, sucht dafür auch einen Auftragsfertig. Ich glaube, Sie haben einen noch gefunden. Ähm, das heißt, man kann heute eine Fertigung, eine Auftragsfertigung für Autos auch durchaus mal, äh, an, an, an geeignete Firmen abgeben.
1: Absolut, also ich glaube, es kommt, es kommt ja. wie gesagt sehr stark aufs Konzept drauf an ich glaube, wenn das Konzept so sehr Hightech ist wie bei Tesla muss man vielleicht ein bisschen mehr an der Fertigung sein, ja. wir wollen wirklich auch die Technologieführerschaft haben äh, gerade in unserem Fall äh, ich meine, es ist ein, ein Lifestyle-Fahrzeug also äh, wir werden niemals den, den besten Motor in dem Fahrzeug verbauen, weil das das, ist nicht das, was das ist nicht das Konzept sondern es ist wirklich ein, ein cooles, einfaches, simples Fahrzeug. Und äh, ja, ein Auftragsfertiger hat natürlich den den Vorteil, nicht eine ganze Produktpalette hat, sondern nur ein Produkt also, kann man... Jo,
0: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertes Auto